0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul, Tim. aflevering, ik weet het even niet.
1: Aflevering, maakt niet zo heel veel uit. We gaan gewoon lekker door. We gaan
0: gewoon door, Paul. Vandaag met jou wil ik het met jou hebben over um, borden. Ja. Borden naar het ontwerp van Cornelis
1: Pronk. Ja. Uh, borden gemaakt in China. Gaat, okay. gaat
0: er al een belletje rinkelen weer? Het
1: lijkt mij raar als een man die Pronk heet... ...borden maakt in, in China. Dat klopt, Paul. Dat klopt. We gaan dat het mag hebben ik over... daar wat vraagtekens bij staat, Ja, dat ja. mag
0: zeker, Paul. We gaan het hebben over China-commanden.
1: Oeh. Klinkt Frans.
0: Chinees exportporcelein... Uh, ...wat voor de Europese markt gemaakt werd. Mm-hmm. En om bij de ontwerpen van Cornelis Pronk... ...en uh, het overbekende bord van de parasoldames... ...waar ik het over wil gaan hebben, wil gaan hebben vandaag... Te komen, even een stapje terug moeten we een stapje terug doen uh, naar het, het eerste Chinese porselein wat naar de republiek gebracht wordt, mm-hmm. uh, want dat was namelijk een noviteit. Hier uh, het was, het was redelijk bekend. Het was er wel, maar in Nederland was het nooit echt heel populair. Maar het werd al wel uh, door, door met name de Portugezen um, uh, naar West-Europa gebracht, zij waren al eerder in. Uh, in in die contraien ja. Ja, te vinden. Um, en dat eerste uh, porselein wat, naar, wat dan in de Republiek terechtkomt... wordt kraakporselein genoemd. Uh, en jij weet denk ik wel waar dat naar verwijst meteen.
1: Ja, het ja, eerste reactie zou zeggen... omdat er heel veel k- kakkerlee-achtige ding is. Maar nee, het gaat waarschijnlijk vanwege het kraakschip... inderdaad, het
0: het Portugese kraakschip, inderdaad, dat is een scheepstype. Dat heeft een naam gegeven aan dat vroege porselein, dat kraakporselein. En het is wel interessant om te zien dat die eerste ladingen, Chinees aardewerk die vanuit vanuit China worden meegenomen door de VOC naar, naar de Republiek, niet heel populair zijn. Volgens mij was er zelfs ook een veiling waarin... Een, ja, een, een veilingverslag in de vroege 17e eeuw... waarin er eigenlijk niet echt betaald werd daarvoor... dat hmm. het een soort van restproduct ballast was. Maar je ziet dat in de loop van de 17e eeuw... het ook in, in de Nederlanden steeds populairder wordt in dat de was de gewoon, prijzen. Wat
1: is het voor een raar spul? We hebben gewoon onze, onze kleine bordjes. Steen, <laughs> ja. ja het is gewoon, dit werkt ook goed, Houd ja. dat.
0: Maar het wordt een luxe product. Ja. Mensen krijgen meer geld uh, te besteden... dus willen ook gewoon die sikke bordjes uit China hebben. Tuurlijk, ja. Yeah. Uh, en dan is er ook nog iets heel leuks aan de hand. Het Chinese exportporselein wordt zo duur in de Republiek... dat Nederlanders het gaan na zitten knutselen. Dus je krijgt, uh, met name in Delft, het bekende Delftsblauw. Ja. En dat is niets meer dan gewoon een Nederlandse imitatie... van het Chinese, Ch- Chinese porselein. Maar wat nog wel leuk is om te vertellen... is dat het echt iets wezenlijks anders was. Dat, dat Delft blauw ten opzichte van dat porselein uit China.
1: Want, ja, het porselein is anders dan... Ander materiaal. Ah, 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 ja. Ja.
0: Want um, dat porselein, dat wordt gemaakt met, met verschillende soorten klei... die worden samengevoegd en dan worden gebakken. Um, maar in Nederland was, was dat soort klei niet voorhanden. Uh, en het biscuit, zo heet dat, hmm. uh, van, van het Chinese exportporselein is wit. En dat is wel leuk om je te realiseren. En dus als je dat maakt, dan heb je al een wit... Een witte ondergrond. Juist. die blauw wordt, wordt, wordt beschilderd... In Nederland werd dat nagemaakt met wat voorhanden was. En dat was gewoon een soort, een soort, soort bruine klei. Um, maar het leuke is dus dat die Nederlanders dat op een gegeven moment zo goed na kunnen maken. Um, dat het nu heel moeilijk soms is om te zien of dit nou een Chinees voorbeeld is. Uh, of een Japans voorbeeld. Of dat het een, een, Delfts. een Delfts voorbeeld is. En dat kan je dan alleen maar zien als er bijvoorbeeld een chipje af is. Dat je kan zien wat dan. Wat eronder zit. <laughs> ja, wat eronder zit. zit. Ja.
1: En, en mensen komen nu van heinde verre. Het Is zeg maar, dels blauw is een dingetje. Is een ding geworden, ja. En ja, je gaat naar Amsterdam, for whatever reason, en dan, je, dan koop je dels blauw. Je bent wat ouder in Amsterdam en je, ja, ja, precies. <laughs> ja, op Schiphol en op ja. uh, amsterdam kan je dels blauw kopen, as one does. En uh, maar mocht je echt naar Delft gaan, bedoelt, dat het is gewoon een toeristische uh, ja. um, trekpleister. Trekpleister, ja, absoluut, ja. ja.
0: en um, het, het werd dus in, um, in, in de loop van de 17e eeuw, begin 18e eeuw... werd dat Chinees porselein steeds belangrijker voor de VOC. Ze zijn natuurlijk altijd bezig met land, land veroveren... mensen onderdrukken en kruidnagel meenemen. Ja, het is een business model. <laughs> ja, wat zij doen. Um, maar je ziet dat, dat porcelijn steeds belangrijker wordt. Maar de VOC blijft eigenlijk weg... Uh, van echt te gaan beïnvloeden wat daar
1: gemaakt wordt. Je gaat niet zeggen van, goh, leuk die borden... maar ik wil ze allemaal in het rood hebben. Nee,
0: dat, dat doen ze niet. Nee. Weet je? Ze kopen gewoon wat er is. Er wordt in China en Japan wordt er gemaakt voor de Europese markt. Dat wordt dan als verzamelnaam China-commando genoemd. Dat verandert. Uh, rond 1730 gaat de VOC bij bewijs van experiment... gaan zij ontwerpen sturen naar China toe... Uh, om daar te gaan maken... En je moet je dus voorstellen dat er in Nederland een kerel is. Cornelis Pronk heet de man. Hmm. Die volgens mij uit mijn hoofd vier ontwerpen heeft gemaakt... Uh, voor schilderingen op Chinees porselein. Dat is naar China gegaan. Hmm. Het allervetste is dat er dus nu in het Rijksmuseum... nog tekeningen van hem zijn. En het is ook een tekening van zijn veruit zijn bekendste werk. Dat is het bord De parasol dames. Ja, 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 die ken ik. Ja. Die, ja. <laughs>
1: die,
0: die vrouw met die parasol. met de parasolletjes. Ja. Ja. Um, en het, het idiote is dus dat dat er dan in China voor die Europese markt... die borden dan geschilderd gaan worden. Dat doen ze trouwens ook in Japan. Um, maar het is niet een heel groot succes. Ze komen erachter dat, het, dat, het, uh, dat deze afbeelding, deze manier van schilderen... Het, is ook, het wordt ook ingewikkelder. Er zijn meer kleuren bij. Het, ja. het is niet meer alleen maar blauw-wit. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld ja, rood tinten in dat dat eigenlijk wel heel arbeidsintensief en duur wordt. Dus die productie die verplaatst uh, of of die stopt eigenlijk in Japan en gaat voornamelijk dan naar naar China toe. En daar worden dan nog wel echt een aantal ontwerpen van van Cornelis Pronk gemaakt. Naar ontwerpen van Cornelis Pronk verscheept naar Nederland uh, en hier dan weer verkocht als een soort Pronkstuk. Hey, hey. hey, en dat is, dat is niet uh, <laughs> waar, waar Prongstuk vandaan komt. Nee, dat is volgens mij niet uh, etymologisch gezien waar Prongstuk vandaan komt. Nee. En uh, wat nog ook wel leuk is om te vertellen is dat die hele, die, die hele porseleinhandel van de VUC, die verandert als er aan het einde, ja, tweede helft van de 18e eeuw, in Meisen, Duitse plaats meisen. Ook uh, de bestanddelen in de grond worden gevonden die nodig zijn om porselein te maken. En dan krijg je ineens vanuit Europa ook grote uh, porseleinproductie. Ja. En dan is het dus niet meer alleen maar iets wat uit China komt. En kan het dus ook in Europa gemaakt worden. Maar Delft Blauw blijft geen porselein. <laughs>
1: even heel belangrijk. Dat Uitko- is echt even een, ja. dat,
0: dat onderstreven we hier even. De volgende even.
1: keer als wij, dat doen we natuurlijk vaker, als wij first class liggen met, uh, met KLM <laughs> en we krijgen zo'n mooi huisje mee van Delft aardewerk, denk ik maar toch, ja. Dat is, wel Na, is Dan net? ga jij er nu even een scherf afslaan om te kijken ja, of, het, ja. of het echt porselein is. Ja, ja. precies. Um, All right, thanks. Um, ik ga het hebben over iets wat heel erg relevant is op dit moment, denk ik. Uh, Maakt me gek. Uh, ja, um, nogmaals ik weet niet of we dit, wanneer, we dit gaan, uh, wanneer we dit gaan uitzenden. Maar het zal ergens rond de periode zijn dat mensen een eerste vaccins zullen gaan krijgen. Um, tegen corona. Tegen corona. het coronavirus. Ja, er het zijn meerdere vaccins. Ehm ja, wij mogen allemaal het komende jaar ons warm gaan maken om ons te laten inenten. Um, en ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh, er zijn mensen die dat beweren, dat het toch wat minder is om te laten vaccineren. Um, maar d- er is uh, een heel goed historisch voorbeeld over hoe handig het is om je wel te laten vaccineren. En niet alleen jij en ik, maar wij allemaal. En dat is namelijk het, uh, het poliovaccin. Uh, polio is een ziekte die we gelukkig eigenlijk zeker in, in, uh, uh, in Europa... eigenlijk niet meer tegenkomen. Het is er nog wel op een aantal plaatsen in de wereld... maar het gaat echt over tientallen... misschien honderden mensen die hier uh, mee te maken. Polio is een verschrikkelijke ziekte als je dat hebt. Um, nou, je hebt je, misschien dat je de beelden van... Uh, spieren die sterven af... en het, ja, je, je, je botten groeien verkeerd en zo. Het is allemaal heel erg naar... en je kan er uiteindelijk ook aan, uh, aan overlijden. Um, het, het treft ook iedereen. Uh, uh, Roosevelt... FDR die had het ook, bijvoorbeeld. Um, een van de bekendste mensen met, uh, met uh, de verlangingsziekte. Um, en het bestaat nu eigenlijk bijna niet meer. Dat heeft alles te maken met het vaccin wat geontwikkeld uh, wat is. En het is eigenlijk ontwikkeld min of meer tegelijkertijd... door twee personen. Uh, meneer Salk en meneer Sabin. En dat zijn uh, twee mensen die... absoluut de geschiedenis in zijn gegaan... als, uh, als grondleggers van, 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 van de biomedische uh, industrie. Um, en die... die Los van elkaar hebben ze eigenlijk een, alle twee een vaccin bedacht. Eén heeft eentje met een levend virus... en die ander met een niet-actief virus. En er zit best wel een belangrijk uh, verschil in. Um, hetzelfde wat je nu hebt bijvoorbeeld... als je een gele koortsinjectie wil nemen. Dat is een, eigenlijk een levend virus. En met, uh, uh, met, met het vaccin van Salk zou je dat ook dus uh, meekrijgen. In kleine dosis. Dus dan gaat je lichaam natuurlijk antilichamen tegen, tegen ontwikkelen. Ja, dat is het ding, toch? Dat Zo is het hele idee. Sp- je spuit een beetje in en dat doe je dan net te weinig... of
0: net in, in een andere vorm... dat je er niet meteen helemaal gek van gaat. Ja, dat je
1: niet, dat je niet echt polio krijgt natuurlijk.
0: En dan gaat je lichaam in een soort van overdrive... en dan heb, dan heb dan je eenmaal... Dan zou je nu eenmaal... moeten zijn, ja. zeg
1: maar. En uh, zijn, ja, wat hij gedaan heeft natuurlijk... Hij heeft het geïsole- dat hele virus heeft hij geïsoleerd, onderzocht... doodgemaakt en soort van op die manier... Uh, weer op, met herinjecties uh, kunnen doen. Dat is wel een belangrijk verschil, want... Uh, en hoe maak je zo'n, zo'n virus dan dood? Ja, dat, dat moet je aan hem vragen. <laughs> hij is overleden in 1995... Maar... Ik, okay. ik weet dat zelf niet. Okay. Um, maar daar, um, dat heeft heel lang geduurd. Want het polio-vaccin is al sinds de prehistorie is dat bekend. Wat? Ja, dat is echt al millennia lang. Thijs dat uh, jong en oud. En, uh, maar dat
0: vaccin is sinds die tijd bekend? Of, nee, het of...
1: vaccin is sinds 1950 ongeveer. Is dat, oh, ik dacht uh, dat je dat zei. Nee, de ziekte. Dus je de moet ziekte? even. Okay. Dus de ziekte is, millennia lang is dat een onderdeel geweest van de samenleving. Wat ja. mensen hadden.
0: Want wat is het? Wat doet
1: polio? Met... Ja, het is een virus. En het. het, 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 het um, die raakt een soort verlamd van? Of? Ja, precies. Het, ook, het, het wordt ook wel weleens kinderverlammingsziekte genoemd. genoemd. Uh, het, 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 ja, het, het valt je merg in je ruggengraat bijvoorbeeld aan. En het is allemaal, het is allemaal super naar. Um, wat zij doen is, ze hebben dus dat, dat vaccin ontwikkeld. Maar je moet je dus voorstellen dat dus bijna de volledige geschiedenis van de mensheid... hebben mensen met dit geleefd en was het gewoon onderdeel van, uh, van de samenleving. En ineens was het weg omdat iedereen die vaccinaties ging krijgen. Of in ieder geval de mensen die het konden betalen natuurlijk. En de mensen die dat, uh, konden krijgen, uh, die, 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 die vaccins konden krijgen. Um, die konden daar wat mee doen. Dus binnen no time was dat virus eigenlijk min of meer uitgestorven. En dat is de eerste keer. Um, misschien moet, verwar ik het nu met de maas. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat er dankzij mensen... of een uitvinding van men, de mensheid... Een ziekte. Een de... ziekte volledig een, een biologisch virus... Volledig uh, teniet wordt gedaan. Wauw, dat is echt bizar. Crazy. Hoeveel mensenlevens yeah. deze twee heren uh, uh, hebben, uh, hebben gered met z'n tweeën, zeg maar. En natuurlijk met hun hele onderzoekstaf en hun. dat ja. je iedereen er ja. toe gaat laten we dat wel even weten, uh, laten we dat ook even bij noemen. Maar dat is, uh, dat is gigantisch, gigantisch film. Uh, wat je tegenwoordig vaak hebt, is, is als je zegt, van ja vac- vaccins en medicijnen en zo... dat mensen dan gaan bleren van, ja, Big Pharma... Dat bestond toen nog niet. Fake news was nog niet. Was er nog niet echt. Big Pharma was misschien nog in zijn kinder, kindervoeten. Um, het zal je dan heugen dat zowel meneer Salk als meneer Sabin... alle twee hebben gezegd dat ze het geen patent aanvragen wow. op een vaccin. Dus die hebben alle twee gezegd... Um, we geven dit product aan de mensheid... Ja. Wij hoeven hier niks voor. Hele grote, grote spelers. Te hebben. Ja. Uh, ja, dan ben je. Dan hey, ben grote je groot. spelers. Ja. Um,
0: maar dat is toch nu ook aan de hand, toch? Met die, met die uh, vaccins van, van Pfizer en zo. Ik,
1: ja, zijn er mensen die zeggen van... Uh, we hoeven er geen geld voor? Ja, volgens mij, ik, weet ik niet zeker. Laten we dat ja. even laten liggen. In ieder geval, wat, wat er met deze mannen gebeurd is. Uh, die hebben dus dat gewoon vrijgegeven. En uh, ik zat <laughs> net even te lezen op Forbes. Uh, het tijdschrift voor, voor economische. Ja. Nuttige dingetjes. Um, ze zijn daar alle twee een slordige 5 à 7 miljard euro of dollar mee misgelopen. Dit <laughs> <Het> is, <laughs> he, het is, het is een behoorlijke investering geweest. Tot zover geweest. altruïsme. Precies. Ja. Nou, ja, en ze hebben het gewoon allemaal weggegeven. En dat, 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 ja, hoeveel mensenlevens daarmee gered hebben, dat is dat loopt in ook in de miljoenen waarschijnlijk. Ja, miljarden. Um, er zijn nog wel een aantal polio uitbraken geweest. Ja. In, uh, in Nederland ook, in 1971, rond Staphorst is er uh, bijvoorbeeld. En dat heeft wel te maken met uh, natuurlijk de de, de... de mensen die zich de allemaal mensen, niet laten... Precies, ineens, ja, ja, het is de, toch echt van, uh, het is de bedoeling van... je wordt geboren en uh, God bepaalt wat je voor de rest uh, gaat meemaken. Ja, dan ga je niet een, een vaccin uh, toedienen. Dus nou, toen was een ziekte die bijna uitgestorven was, die kwam in één keer weer, weer terug. En het zal jou heugen, Tim, dat het allerlaatste dorpje waar... Uh, polio voorkwam in Nederland. Het plaatje Streefkerk. Was, nou, <laughs> ja, werkelijk valt? Ja, precies. Ja. Nou. Ja, fantastisch. Um, het bestaat in ieder geval nu niet meer. En laten we daarmee ook hopen Streefkerk dat... Streefkerk bestaat ook nou, niet meer. Streefkerk. Uh, het, het polio bestaat in, in basis niet meer. Het is ook in 2020, nog in, dit, in dit vreemde jaar, is, uh, heeft het continent Afrika verklaard dat ze poliovrij zijn. Oké. Okay. Um, dus laten we hopen dat met, uh, dat, dat zo blijft. Ja. Dat het ook zo blijft. Maar ook dat het, het huidige virus waar we zoveel last van hebben, Tim, dat wij niet meer naar musea kunnen en naar de bioscoop uh, en naar de kroeg, dat het ook op een gegeven moment <laughs> gewoon voltooid verleden tijd gaat worden. Ja, dat zou wel, we uh, ja. wel heel mooi zijn, denk ik. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DMs. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Groetjes thuis.